Din bil kan køre sig selv. Din højtaler i køkkenet fortæller dig, hvordan du laver lasagne. Reklamerne på internettet ved, hvad du vil købe, før du selv gør. Og i Kina hjælper intelligente overvågningskameraer og myndighederne med at overvåge befolkningen og arrestere kriminelle og politiske afvigere. Kunstige intelligenser er alle vegne, og de bliver bare klogere og klogere. I denne podcastserie stiller vi spørgsmålet, hvad vi egentlig skal med mennesker i en verden, hvor maskiner begynder at tænke. Mit navn er Peter Svare, og jeg har skrevet bogen, Hvad skal vi med mennesker? som handler om kunstig intelligens og hvad tænkende maskiner betyder for samfund, politik, økonomi, etik og vores fælles kosmiske fremtid. I denne podcastserie taler jeg med en håndfuld eksperter om alle de spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, der rejser sig, når kunstig intelligenser begynder at træffe beslutninger, køre biler, passe gamle mennesker, ansætte medarbejdere eller overvåge socialt udsatte borgere. I denne episode skal vi tale om datasultne kunstige intelligenser, der indsamler usandsynlige mængder af data, som de bruger til at blive klogere, dygtigere og mere præcise, men måske også til at overvåge, intimidere og undertrykke. I den foregående episode hørte vi om maskinlæring, hvor maskiner ved hjælp af data bliver klogere og gradvist mere menneskelignende. Kunstige intelligenser, der bygger på maskinlæring, kan køre biler, skrive artikler, oversætte sprog og afsløre svindel med kreditkort. Alle disse kunstige intelligenser, som sniger sig ind i vores dagligdag, er afhængige af data. Og det er vel at mærke ofte dybt personlige data om dig og mig, hvordan vi lever, tænker, taler, føler og bruger vores penge. De datasultne kunstige intelligenser skaber nogle helt nye etiske dilemmaer, som vi først nu er begyndt at så småt for øjnene op for. I begyndelsen af 2018 kom det frem, at Facebook havde skaltet og valtet med millioner af brugers personlige oplysninger. Og i efteråret kom regeringen med en række dataetiske anbefalinger, som var udformet af en særlig ekspertgruppe under Erhvervsministeriet. I dag er vi besøg af Christiane Vejlø, som er digital trendanalytiker og direktør hos Elektronista Media, og som var forkvinde for ekspertgruppen om dataetik. Velkommen, Christiane. Tak skal du have. Christiane, jeg har tænkt lidt over det her med data. Jeg lever sådan et kedeligt, almindeligt liv i en familie med to børn. Jeg laver ikke nogen lovligheder, og jeg er ikke ude på at omvælte samfundet. Hvorfor er det et problem, at virksomheder eller det offentlige indsamler data om mig? Jeg har, jeg har jo ikke rigtig noget at skjule. Nej, men altså nu så jeg lyttet på din, på din intro der, som jeg synes var virkelig dystopisk. <laughs> altså jeg kunne sådan fornemme nærmest sådan nogle æderkopper, fangearme, og sådan, altså der var, der var ude at gribe, og, og det kan man sige, det er jo worst case i virkeligheden, det du beskriver der, at øh, vi mister overblikket, vi mister kontrollen, øh, vi aner ikke, hvor noget havner, øh, noget af virksomhedsdata, der bliver lægget, noget af private data, der bliver lægget, hvem har det, hvem bruger det, hvem tjener penge på det. Så lige nu er vi jo i den situation, at der er en manglende transparens. Og selvom man selvfølgelig kan bruge data til en hel masse ting, og vi skal tænke på, at der er nogle ydelser, vi simpelthen ikke kan få, hvis vi ikke er villige til at afgive nogle data. Det kunne være for eksempel noget så simpelt som en kalender. Altså hvis vi ikke vil fortælle vores digitale kalender, hvor vi skal være og hvornår vi skal være der, så kan vi ikke få vejvisning derhen til, og vi kan ikke få en, en notifikation om, at du skal, du skal gå i møde nu. Og, 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 og så er vi almindelige mennesker, som lever vores liv, med børn og arbejde og fritidsaktiviteter og sociale medier. Og argumentet, jeg har ikke noget at skjule, køber jeg ikke. Ikke i den forstand, at jeg tror, du har noget at skjule, men i den forstand, at vi har alle sammen meget privat data, som hører til i forskellige kontekst. Så det vil sige, det kunne godt være, at du for eksempel skulle til en jobtamtale, som din eksisterende chef måske helst ikke skulle vide noget om. Det kunne også godt være, at du ville gå til psykolog eller psykiater, eller fik noget medicin, eller havde nogle andre aktiviteter, som var en privat grad, hvor du siger, jamen 
er det, ikke, er, er, er det noget, jeg gerne vil have, mit forsikringsselskab skal vide? Mm. Er det noget, jeg gerne vil have, min kæreste skal vide? Er det noget, jeg gerne vil have, min chef skal vide? Øhm, så det handler ikke om, om man er et uetisk menneske, som gør ting, som er ulovlige eller moralsk forkastelige. Det handler om, at nogle gange så hører data hjemme i en sammenhæng, og skal derfor ikke ligesom overskride en grænse til en anden sammenhæng. Så det er sådan ligesom den ene ting omkring øh, vores øh, private data. Den anden ting, det er, at de data, som vi tror, vi deler, nogle gange indeholder mere data, end vi tror, de gør, når vi deler dem. Et godt eksempel på det, det er, øh, da jeg øh, oprettede en LinkedIn-profil, og da du gjorde, og da alle andre, der har en, en LinkedIn-profil, øh, lagde et billede op på den her LinkedIn-profil, eller et hvert andet socialt medie. Nu bruger jeg LinkedIn-profil, fordi det er sådan noget, folk tænker, jamen det kan jeg sagtens have, øh, jeg gider ikke være på Facebook, men LinkedIn, det er jo mm. bare sådan tørre facts, så det er, det er professionelt. Så vi lægger et billede op på LinkedIn. Jeg talte med en professor fra Stanford her i øh, august, og han fortæller, at, øh, at øh, kunstig intelligens, nu kan afgøre med over 80% sikkerhed, om du er homoseksuel ud fra et billede. Mm. Så det vil sige, at teknologien udvikler sig jo hele tiden sådan, at noget, vi har gjort for 6 måneder, 1 år, 10 år siden på det internettet, lige pludselig indeholder mere information, end vi egentlig havde regnet med. Øh, man vil også på billeder kunne se din sundhedstilstand. Så det vil sige, at dit øh, forsikringsselskab kan sådan set bare google billeder af dig på internettet, for at se, om de synes, du, du fortjener en forsikring. Potentielle dates vil kunne øh, google dig og se, øh, hvor, hvor meget hvor biseksuel eller homoseksuel du eventuelt vil være. Så det er også bare ligesom for at sige, at hvad vi tror, vi deler, er ikke, næst, er ikke altid kun det, vi deler. Ja. Og, og hvorfor, er det, hvorfor er det, vi begynder at tale om det lige nu? Hvorfor er det blevet aktuelt med, med data? Jamen det er jo, som du også nævnte øh, i din introduktion, fordi der er kommet flere og flere eksempler, øh, hvor vi pludselig kan se det. Hvor sådan noget øh, cybersecurity og staten skal passe på data, og virksomheder skal undgå læg, og industrispionage og sådan, har været meget øh, abstrakt for almindelige mennesker. Og med Cambridge Analytica, der kom der jo en sag ud, som var i alle mainstream medier. Og folk sad derhjemme ved middagsbordene og snakkede om, jeg er godt nok træt af Facebook, mm. og det kan ikke passe, de skal snage sådan i, hvad jeg laver, og ting, hvis de deler det med alle mulige. Så bliver det lige pludselig en vedkommende sag, for, øh, for helt almindelige mennesker. Øh, og der har så været andre eksempler på det. Øh, altså simpelthen øh, læk øh, af kreditkortinformationer, af personnumre, af billeder, af øh, messengerkorrespondencer mm. også i, i andre øh, virksomheder. Så hele den her debat er meget, meget aktuel. Og det vi ser nu, det er jo også, at der er nogle virksomheder, der siger, den vil vi gerne ligesom tage noget ejerskab på, øh, et, et, et helt højaktuelt eksempel er jo Apple, som, øh, som til årets store Consumer Electronics Show, som lige er overstået i Las Vegas, øh, køber en kæmpe reklame foran det her showområde, hvor, hvor 100.000 vis af tech-folk går forbi, hvor der står, what happens on your iPhone, stays on your iPhone. Mm. Altså som en reference til den her, what happens in Vegas, stays in Vegas, hvor, hvor konferencen er. Men fordi de siger, vi tager den her, vi har altid insisteret på, øh, på sikkerhed. Og, og, og glemmer så, at de gør det mere end andre brands. Så, så vi, vi, vi er så på vej derhen, hvor det kan blive en konkurrencefordel at tage det her område seriøst. Og hvordan nu, nu handler den her podcast jo som udgangspunkt om kunstig intelligens? Og jeg har snakket, du har allerede snakket lidt om det her med, med kunstig intelligens, og der kan ikke se, om man er homoseksuel på et billede. Men hvordan hænger det her med data sammen med og dataetik? Hvordan hænger det sammen med kunstig intelligens? Jamen det gør det i den forstand, at du skal bruge data øh, som... Et grundlag, når du ligesom propper en kunstig intelligens ovenpå. Altså en kunstig intelligens er jo værktøj, der får noget ud af dataen. Øh, så hvis jeg bare siger 35 til dig, 
så, så, så siger det ingenting for dig. Mm. Det er bare et tal, det er et stykke mm. data. Mm. Men hvis jeg så siger øh, en espresso, så vil du sige, det er lidt i overkant måske. Mm. Eller hvis jeg så siger euro, så vil du sige, nå, okay, så er det virkelig dyrt for mm. en espresso. Mm. Ikke? Så det vil sige, jo mere data, der kommer på, jo mere kan du så begynde at forholde det til andre ting. Er det, er det dyrt? Er det stort? Er det tungt? Er det, hvad, hvad er det, det er, vi snakker om mm. i her? Og det er jo så der, den kunstig intelligens kan komme ind og analysere øh, og komme med nogle tips mm. øh, ud fra alle ja. de her forskellige datapunkter, som så vil være. Og det har vel også, noget, det har vel også et eller andet at gøre med, med det her med, at, at kunstig intelligens altså har brug for data og er meget datasultende. Og altså, hele, altså meget af det kunstig intelligens, vi ser i dag, er jo maskinlæring. Og man taler jo om, at maskinlæring jo skal bruge, det er jo ikke nok bare... 35 euro en kaffe, det er jo, det er jo millioner af data. Mm. Så de, er der er sådan en ekstrem datasult i de mm. virksomheder, altså Facebook og Apple og Google. Det er klart, de, de er meget interesserede i at få adgang til data, mm. for det er forretningsmodellen. Mm. Og, og Cambridge Analytica kommer jo ikke så meget bag på os, der beskæftiger os med det her mm. område, for vi har jo længe vist, at det er Facebook forretningsmodel. Og virksomheden bag, altså Cambridge Analytica har været ude til konferencer og fortælle præcis, hvad de laver. Mm. Altså, at de kan lave de her indsamlinger af data, de kan lave en meget præcis øh, profilering af folk, øh, som så vil kunne skubbe dem i en eller anden retning kommersielt. Øh, hvilket produkt skal vi eksponere dem for? Øh, hvilken politisk retning kan mm. vi skubbe dem i? Mm. Øhm, når man kigger på meget store datamængder, så kan du danne nogle konklusioner, du ikke kan danne på baggrund af, af små informationer. Og nogle gange kan du faktisk heller ikke rigtig sige, hvorfor at der er et eller andet resultat. Mm-hmm. Men for eksempel i USA, der er der forskellige peanut butter brands. Og hvis man spiser den, der hedder Jiffy peanut butter, så er man med allerstørst sandsynligvis øh, republikaner. Mm. Og, øh, og, og hvorfor? Altså, det kan man så måske gå ind og kigge på. Altså, markedsføring, brandet, øh, hvad, hvad, hvad betyder noget? Det kan godt være, hvis man har en anden peanut butter, der er økologisk, så henvender den sig mere til et andet politisk segment. Men, men der er nogle ting, øh, hvor vi ikke tror, at vi meddeler noget med det. Men det gør vi faktisk. Vi siger faktisk noget om os selv. Og det er også, øh, hvis du sætter kunstig intelligens på, på Spotify's playlister, øh, jamen så siger vi alt om vores politiske standpunkt via mm. vores playlister. Du kan, du kan meget, meget præcis gå ind og vurdere, hvor folk poli- ligger politisk øh, ud for vores playlister. Så når vi deler vores playlister offentligt øh, fra Spotify, fordi vi synes, det er meget smart, mm. jamen så siger vi øh, vanvittigt meget om os selv. Og slår vi så det sammen med, øh, hvad vi køber i vores indkøbskurv, og hvad vi har googlet, øh, så, så er der nogen med kunstig intelligens, der kan gå ind og simpelthen vide mere om os selv, faktisk, end vi selv gør. Ja. Ja. Og det er så. også fordi, det er igen den der med, hvis, øh, hvis jeg spørger dig, hvor tit ser du deadline, så vil du sikkert sige, jeg ved ikke, hvor tit du ser deadline. Du ser det sikkert enormt tit. Hvis jeg skal være helt ærlig, faktisk ret sjældent. Okay, no. men, men, men det kunne godt være, at du siger, at jo jo, det ser jeg da ret tit, ikke? Mm. Og, og, og sådan er vi jo, du ved, jeg læser ret tit af videoer. Altså, vi har sådan en tendens til ligesom at, at pynte lidt på os selv. Ikke nødvendigvis, fordi mm. vi gerne altså, vil lyve, men fordi det er vores selvopfattelse. Ja. Men kigger man på data, så kan du se, hvor lang tid er det. Altså, det er faktisk tre måneder siden, du sidst har set deadline. Ikke? Men ja. du har en selvopfattelse. Så det er det, 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 man ligesom kan sige, at, at, at der er en diskrepans mellem vores egen opfattelse af os selv, og så hvad vi faktisk i virkeligheden er. Eller så nogle gange, man taler om, at kunstig intelligens nærmest kender os selv bedre, end, end vi kender os Jamen, selv. Jamen præcis. Det er lige præcis det, der, ja. der, der er situationen. Det er, at, at, øh, at vi siger ting, som vi ikke ved, vi siger, og øh, tænker mig selv, som vi ikke engang vidste. Mm. Så hvor, hvor er så det største problem? Fordi jeg ser i hvert fald ligesom tre ting i forhold til data. Det er, at altså, man indsamler data, 
man lærer data, og der er, jo, altså, der er jo eksempler på netop virksomheder, der lærer milliarder og milliarder af data. Jeg har hørt et eller andet sted, at, at der er sådan nogle datavirksomheder, der i hvert fald har omkring et eller andet sted mellem 2.000 og 3.000 datapunkter på alle mennesker, der lever i USA, og sandsynligvis også på, på mange danskere. Ikke? Så de ved 3.000 ting om os. Og det er sådan nogle virksomheder, vi aldrig har hørt om. Det er jo ikke Facebook, det er ikke Google, det er dem, der køber dataene af alle mulige andre. De køber dem af politikken og Berlingske og altså alle mulige andre virksomheder, ikke? Så, så der er de her, der lærer data, og så er der jo så dem, der bruger data, og det er jo så typisk de kunstige intelligenser, der så bruger data til at komme med nogle konklusioner. Og så, hvor, hvor, er det, hvor opstår de største problemer? Er det, når man indsamler data, når man lærer dem, eller når man bruger dem på en eller anden måde? Der er jo flere punkter øh, omkring dataen. Det første, det er jo, når dataen bliver genereret. Mm. Øh, hvor lander den så? Lander den for eksempel på vores telefon, eller lander den på en server? Mm. Hvor står den server? Hvem mm. har adgang til serveren? Hvor sikker er den server? Altså, så er der hele tiden sådan nogle spørgsmål, man kan stille, og det er jo også derfor, vi i den her rapport, som vi er udkommet med, øh, i en af vores anbefalinger, øh, anbefaler, at virksomheder skal ligesom kommitte sig til en, en dataetisk ed, som vi anbefaler af en række spørgsmål. Øh, fordi man kan godt sige, jamen altså, er I en dataetisk virksomhed? Altså, er det noget, I går op i? Ja, ja, det er enormt vigtigt for os. Øh, jamen, hvad gør I? Ja, men vi sørger for, at det er, du ved, vi har sikkerhed, og det er fint nok og sådan noget, ikke? Men hvis man bliver stillet nogle konkrete spørgsmål, eller, eller faktisk tvinges til at stille sig selv nogle spørgsmål, ikke? Altså, øh, hvorfor vælger vi A i stedet for B? Hvad kan være negative konsekvenser, som vi ikke lige umiddelbart har forudset? Øh, og der har vi sådan en lang række spørgsmål, som man i virkeligheden selv kan udvikle videre på. Øh, men det er simpelthen for at skabe en yderligere bevidsthed om noget, som man ikke har nogen dårlige intentioner om, måske. Mm. Men der kan simpelthen ske noget, hvis man ikke har fået stillet en række spørgsmål. Ja. Øh, så er det altså, netop, hvor ligger dataen... Øh, ja, som du siger, hvor opstår problemet? Jamen, den kan opstå i alle de led her, ikke? Altså, det kan være, at der, der er ti led, der fungerer, men hvis det, altså, det led i kæden så knækker, som handler om, og øh, hvem der har adgang til øh, dataen, ja. øh, så den tryghed, der er i de andre ledere, er jo fuldstændig fortabt. Ikke? Yes. Nu, I, hvad hedder det, nu er I kommet, ekspertgruppen er kommet med det her under Erhvervsministeriet, så der, der begynder at ske noget der, og så kom der jo så, hvad hedder det... GDPR i foråret, som jo også ligesom har, har rigtig meget med det her at gøre. Ja, den kom, det, altså det kom jo før, og det er jo lidt interessant, ja. fordi man kan sige, der er siddet en masse virksomheder derude, der har revet sig selv i håret, fordi det virkelig har været en tung omgang at få styr på alle ting i forhold til GDPR. Øh, og så får vi så at vide, nu skal I komme ud og komme med nogle dataetiske anbefalinger, og det første spørgsmål, man, man så kan stille, og som jeg i øvrigt også stillede statsministeren, øh, det var jo, hvad er argumentet for det, når du står for en virksomhed, som i forvejen er, er, er rimelig fedt op med det her. Ikke? Mm. Men, men det, der er ikke argumenter. Det har jeg også hele tiden selv synes, der er. Ikke? Men det er bare rigtig vigtigt, at vi også kan forklare virksomhederne, hvorfor at det her er vigtigt. Det mm. handler om noget, der ligger ud over loven. Altså, der er uh, GDPR, så er der loven, det er det, mm. vi skal overholde. Mm. Selvfølgelig skal vi det. Ja. Men så er der også det, der handler om, hvorfor er det, vi skal overholde det. Altså, og og der, der bliver det jo lidt interessant i forhold til, til, til din bog også, og, og hvad skal vi med mennesker, og hvad er vores forhold mellem mm. mennesker og teknologi. Mm. Øhm, det er jo, hvad er det egentlig for en verden, vi gerne vil leve i. Ja. Så vi ikke kun overholder regler, fordi nogen slår os i hovedet, hvis vi ikke gør, men fordi at vi vil gerne være med til at skabe den her verden, hvor vi har nogle fælles mål og nogle fælles værdier, mm. øh, og at vi bruger teknologien til at nå de her mål. Ja. Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle anbefalinger, I kommer med i, i, i ekspertgruppen? Du har allerede nævnt det her med, med eden, som man skal komme med i, i virksomheden. Nu tager jeg lige rapporten frem her, yep, fordi det er yep. jo ikke, fordi jeg ikke kan huske dem alle sammen, Nej. for jeg er godt nok godt inde i det her stof, jeg siger, <laughs> ja, ja. så meget øh, arbejde otte måneder på det. Det var mere for at huske, hvad nummer øh, anbefalingerne var. Øh, 
vi har, vi har jo en, som næsten er den vigtigste, fordi det er i virkeligheden den, der skal bære det hele videre. Det er jo, vi har jo siddet og arbejdet i vores gruppe meget intenst med det her. Øh, og så afleverer man en rapport, og, og, og når jeg har sagt ja til at være formand, så har jeg jo ligesom sagt, det her, det skal ikke bare være en rapport, som bliver skrevet og afleveret, og der er ingen, der læser mm, den, mm. men synes, det er fint, den er blevet mm, lavet, mm. og så kan vi ligesom tage et flueblæn ved det, øh, og så sker der ikke mere. Øh, så for det første har øh, det været vigtigt, at den her rapport er til at læse, den er overskuelig, og der er øh, under 10 anbefalinger, var et dogme, vi, vi lagde mm, ud med, mm. for simpelthen ikke at havne med de der 33 tips til et eller andet, som man har yes. set i andre rapporter. Så vi har lavet den her overskuelige rapport med ni anbefalinger, og det første, den første anbefaling er, at der skal nedsættes et dataetisk råd. Fordi det er simpelthen den instans, der skal bære det her mm, videre, mm. Og, og, og egentlig resten af anbefalingerne også. Er det sammenlignet med, med det etiske råd, vi kender? Det lyder jo lidt jo, som man det kan, samme. Altså det, det er jo sammenligneligt, men det er bare så meget mere specialiseret. Ja, det virker som om jeres anbefaling, altså fordi det etiske råd henvender sig vel meget til policymakers og politikere. Altså det virker som om jeres anbefaling til et dataetisk råd, det er meget henvendt til virksomhederne, ikke? Jo, men også til politikere. Okay. Altså, det er jo et sted, hvor en politiker, og det kommer jo an på, hvordan de vælger at lave det, fordi det, det har jeg jo ikke nogen indflydelse på nu, hvor vi har afleveret det her, men, men de har dog sagt, altså, mm. været ude og meldt ud, det kommer til at ske. Så der har vi jo ligesom allerede en, en succes på, på anbefalinger her, at vi får et dataetisk råd. Og, øh, og så må de jo sammensætte det og, og skabe det, som de vil, men, men, men en af anbefalingerne har været, at vi skal sørge for at kigge på både privat og offentlige data. Okay. Ikke? Fordi den her rapport, der var kommissoriet, det handlede jo om at kigge på erhvervslivet. Øh, og du kan ikke adskille private og offentlige data. Mm. Øh, så øh, det, vi vil anbefale, at, at, at den her dataetiske gruppe, den også ligesom inkluderer begge dele. Ja. Ikke? Øhm, og så kan øh, virksomhederne øh, bruge den til noget, men politikerne vil jo også kunne sige, at vi har den her problematik, der sidder der nogle eksperter på området, vi skal have afdækket nogle ting. Mm. Hvis man nu for eksempel siger, at det kunne være super fedt, gladsaksemodellen, mm. hedder den ikke det? Jo. 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 Øh, du ved, at bare spørge tandlægerne, om der er huller i tænderne, fordi så er der en korrelation med, at der er øh, misrygt ja. i hjemmet. Ikke? Lad os lige få den modele- hvad hedder det, masseret lidt mere og finde ud af, hvad er fordelen? Mm. Så er vi tilbage til det her med en række af spørgsmål. Hvad er fordelene? Hvad er ulemperne? Hvem kan udnytte det her øh, på en måde med nogle konsekvenser, vi ikke har forudset før? Altså, så, 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 så før vi tager de her beslutninger, så er de virkelig kvalificerede beslutninger. Hvad vil du, altså, nu kommer du selv ind på det der med gladsaksemodellen. Jeg skriver også lidt om det i min bog. Og gladsaksmodellen er jo, det er den her idé om, at en, en kommune indsam, begynder at indsamle alle mulige forskellige data om borgere. Det kan være tandlægebesøg, og det kan være, om man udbliver fra en, et møde nede i skolen eller børnehaven. Og om familien og, er skilt, altså om der er en skilsmisse. Alle mulige forskellige, og så sådan meget maskineringsagtigt, så hælder man det ind i en eller anden algoritme, som så udregner en eller anden sandsynlighed, og så hvis man kommer over et eller andet tal, så siger den til en sagsbehandler, det kan være, du lige skal ringe til familien Sørensen, fordi de har måske et problem. Og det er jo måske, og øh, man ved det ikke, fordi det er statistik, og det er algoritmer, og det, det er kunstig intelligens. Men, men hvad, hvordan, vil, øh, hvordan vil ekspertgruppen forholde sig til sådan noget, som det der? Øh, igen, det er svært at sige. Jeg ved ja. ikke, hvad det bliver for et dataetisk råd. Men jeg vil jo sige, øh, man skal kigge 360 grader på det. Mm. Øh, det er ikke konstruktivt bare at sige, vi kan vi kan identificere flere. For det første så øh, forlyder det, at de allerede faktisk ikke har et problem med at identificere problematiske mm. øh, steder, hvor der skal sættes ind. De har et problem med at finde folk, der kan sætte ind. Ja. Så der, det, det er virkelig en helt anden problematik, der er. Den anden ting der er også, hvad gør det ved en familie, hvis man bliver kørt igennem systemet mm. på den her måde? Og som du selv siger, der kan være en fejlrate. 
Hvad, når naboen ser, at kommunen tropper op øh, hjemme ved din familie, og du bliver mistænkeliggjort, og, altså, hvad, hvad, hvad gør det ved familiedynamikken, mm. ved, 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 ved det sociale, ved skolen, ved alt det her? Øh, kan det have større negative konsekvenser? Øh, og, 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 og sådan er det jo altid. Det er jo ligesom med sådan noget som... Øh, som, som screening i, øh, i sundhedsvæsenet. Ikke? Altså selvfølgelig er det super godt, hvis vi kan screene og finde nogle krafttilfælde, men nogle gange ender du med at få så mange positive, falsk positive mm. resultater mm. og skabe så meget utryghed ved dem, der går igennem screeningprocessen, at i sidste ende, så kan man i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om man får mere på plussiden, end man, man gør på minussiden. Ja. En af de ting, jeg også har tænkt, det var, hvis jeg fik et besøg fra en socialrådgiver, der sagde, vi har kunnet se på nogle data, vi kan ikke lige sige, hvad det er for nogen, men vi kan se, at du måske har et problem i din familie med dine børn. Så vil jeg måske begynde, altså det vil have en kraftig adfærdspåvirkning på mig. Jeg vil begynde at måske sige mindre til forældremøder og prøve at altså, trække mig væk fra at være i, altså sådan, så kommunen ikke kunne få de her data på Og det er jo lige præcis det, der sker, og det er jo den helt klassiske, også panoptikon-situation, mm, ja. ja. men hvis du føler dig overvåget, så begynder du at handle ja. ud fra det. Ja. Og så er det, at du bliver øh, altså selvcensurerende. Øh, og så kommer vi ind igen, og, fordi hele det her område i virkeligheden handler tilbage til, hvad er det at være menneske, og hvad er frihed, og hvad, hvad er det, vi vil. Øh, indskrænker vores frihed. Indskrænker mm. vores, øh, vores øh, mulighed for at tale og for at handle. Fordi vi hele tiden føler, at der er et blik på os. Og kan vi så sige det her, og vil nogen forstå, at det var en joke? Eller, mm. Altså, mm. Øh, og, og, og det er jo det er jo de konsekvenser, som der sker nogle gange, hvis man bare kigger på, øh, jamen hvad sker der, hvis vi går fra A til B, øh, så siger det ikke nødvendigvis så meget om de øh, svinggerner, der er rundt omkring. Mm. Altså, så det er derfor, det er sådan ret vigtigt at kigge holistisk på ja. det. Ja, nu nævner du selv panoptikken, det, det er jo interessant, at Bentham, som tegnede og foreslog panoptikken i sin tid, hans hele ideen var jo, at man, fordi man følte sig overvåget hele tiden, så ændrede det et psykologisk setup, så den kriminelle udviklede sig til en, en lovlydig borger. Ikke? Så, så den der adfærdspåvirkning var ligesom en grundlæggende idé i Panoptikon, men der tilbage, da han foreslog det for mange hundrede år siden, der, der syntes folk, og det var jo en tidsalder, hvor folk huggede, altså man huggede hovedet af folk, og man strakte dem i maskiner og den slags ting, der syntes man, at det var simpelthen for grusomt. Så man fik aldrig bygget et Panoptikon, fordi det der overvågning, det var simpelthen, det var, det, man kunne ikke forestille sig noget det, mere grusomt. Det var værre end halsøgning. Ja, ja, præcis. <laughs> øhm, yes. Ja, nu når vi taler om regulering, GDPR og, og de anbefalinger, I kommer med, hvad hedder det? Skal jeg snakke mere om nogle konkrete anbefalinger? Nu nævnte jeg jo kun det, det øh, ja, råd, som ja, jeg havde, Der var faktisk en ting, det, nu taler om det der med den dataetiske ed, som ja. man skulle lave ude i, i virksomheder. Nu har jeg selv arbejdet i, i det private erhvervsliv og bygget apps og hjemmesider og har været i den der digitale verden. Og har jo også nogle gange siddet med sådan nogle produkter, hvor man skulle bruge nogle data, øh, også arbejdet med forsikringsselskaber og den slags ting, hvor man nogle gange har tænkt lidt over de her ting. Men, men jeg har, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg måske lidt svært ved at forestille mig den der, at man sådan nede i webbyrået stiller sig op med hånden oppe og siger, øh, jeg er sværere at mm. øh, agere dataetisk, og så siger min chef... Men det er jo faktisk også lige præcis derfor, at det er spørgsmål og ikke ligesom øh, definitioner. Eller, altså, da vi sad og arbejdede med det her kørt workshops og lavet alt, hvad vi nu gjorde for at prøve at komme frem til, til, til det bedst mulige resultat med rapporten her, øh, så kom vi til et tidspunkt, hvor vi ændrede det fra, altså, jeg sværger, at vi vil gøre sådan, eller vi gør sådan og sådan, til at, at vi lavede det om til spørgsmål. Og det er derfor, at de der, altså, spørgsmålsmodellen er så vigtigt, at det ikke, altså, det er for nemt bare at sige flueben ved alle de her ting, ja, det skal vi nok tænke over. Ikke? Det, det, vi skal have folk involveret. 
Altså, vi skal have spørgsmålene ud, så der sidder nogle andre i gruppen, som lige pludselig siger, jamen, det synes jeg faktisk mm. ikke, vi gør, mm. eller mm. kunne man forestille sig, at vi tilføjede den her også? Mm. Så det er meget operationaliserbart. Mm. Og det er klart, at den kan komme meget videre end bare en liste af spørgsmål, og det er også derfor, vi siger, jamen, det, 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 det er dit udgangspunkt, vi har lavet en, en, en liste af spørgsmål i, i appendix i rapporten her, som man kan gå ind og, og, og starte med. Så kan du gøre i morgen, altså gå lave en workshop med din virksomhed og sige, lad os prøve at gå igennem dem her vedrørende vores hele virksomhed, eller vores specifikke produkt eller proces, som vi er i gang med. Øhm, så, så jeg tror heller ikke på den der med hånden op og lave en led. Mm. Mm. Øh, det her, det handler bare om at få noget øh, spørgende dynamik ind i, altså fra starten af. Ja, ja. Og, og at folk, som arbejder med de her ting, forstår deres ansvar. Altså, hvis du er programmør, så har du kæmpe ansvar. Du laver noget, som potentielt mm. påvirker millioner af menneskers liv. Men, og, og I tænker det, det er simpelthen programmøren, der sidder i en lille startup-virksomhed? Jamen, det er sådan eller... set alle. Det kan ja. være alle i virksomheden mm. jo. Altså, også direktøren mm. for den sags skyld. Ikke? Fordi det er bare vigtigt, at alle får en øget bevidsthed mm. Mm. om deres egen rolle i det her. Det kan godt være, at du bare sidder som en lille myre på en fabrik og siger, at jeg skal bare sætte den her mødtrik i, eller lave den her lille kode men du er bare en del af det store billede. Så du skal også tænke, hvad er min rolle? Hvis jeg har valgt at programmere A i stedet for B, hvad misser jeg så? Og hvad vinder jeg? Mm. Og hvad kunne jeg have gjort? Ja. Altså så hele ja. den her tankeproces har været igennem. Så i virkeligheden handler det om, at erhvervslivet og det offentlige, altså at vi alle sammen skal have en, en øget bevidsthed om vores valg og hvorfor, og hvilke konsekvenser det kan have. Ja. I har et, et andet af de forslag, som også fik en del medieopmærksomhed, det er det her med et mærke. Ja. Øh, altså at virksomheder skulle ligesom kunne få et dataetisk mærke, hvis de opfører sig ordentligt. Hvor, hvor vil man mødes noget som forbruger? Er det, når man så besøger virksomheden, altså en e-handelsside, hvor man køber nogle produkter og lægger ja, nogle data? Ja, altså det kunne være alle sådan, altså digitale produkter, man har, har kontakt med. Det er jo noget, som skal hjælpe brugerne med at navigere. Og øh, hvis man skal komme med noget, nogle gode idéer og god innovation, øh, så er det typisk en god idé at kigge på, hvor er folk irriteret og frustreret, Øh, ked af det, øh, træt af noget, sure, øh, mm. forvirret, øh, og så prøve at finde en løsning til det. Og, øh, og det kan være forvirrende at gå i App Store eller bevæge sig rundt på internettet forbi forskellige digitale produkter og finde ud af, at det er nu godt det her for mig, for min virksomhed, for mit barn. Mm. Min, da- min datter på 10 år, når hun skal have en app, så kommer hun altid til mig. Jeg skal via min telefon også godkende hendes appkøb, men hun kommer til mig, og så spørger hun, at det her er en god app. Mm. Og så snakker vi meget om, Hvordan kan man finde ud af, om det er en god app? Altså, hvordan er forretningsmodellen? Er der vildt mange reklamer, der bimler og bamler? Ikke? Altså, prøver den ligesom at, 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 at lave køb på en eller anden, eller at lave salg mm-hmm. på en eller anden sådan lidt, lidt halvfusket måde? Ikke? Altså, noget kan godt se enormt lækkert og flot ud, når et barn står på det i App Store'en. Men det her dataetiske mærke kunne være et stempel, hvor man kunne sige, jamen i det mindste, så lever den op til de her 10 krav, eller, eller hvad der nu indeholder i det, i det mærke, så, så vi bedre kan navigere derude. Så ligesom vi kan navigere, okay, det er økologisk kød, eller ja. frilandskyllinger, eller hvad ja. det er, så, så, så kan vi vide, at her er der i hvert fald nogen, som har været igennem en eller anden proces for at være mere dataetisk. Du har sikkert fået det spørgsmål før, men er der, ikke, altså, er der ikke bare for mange mærker derude allerede? Altså, jeg har et mærke, jeg kigger efter, det er det der økologimærke, og alle de andre mærker, det går ligesom hen over hovedet på mig. Risikerer man ikke med, altså jeg ved godt, at, altså, og det er måske også udfordringen er, at de, der, at de her mærker for alt muligt grises velfærd, hønses velfærd, økologi og øh, biodynamik og alt muligt EU-mærker, nationale mærker osv. osv. Risikerer vi ikke, at når vi bare får nye mærker til, at så bliver det bare sådan noget, der går forbi øjnene på folk? Jo, hvad er alternativet? Ja. Altså, øh, vi skal have noget hjælp til at navigere mm. i det her. 
Og øh, vi har spurgt helt vildt mange mennesker. Vi har holdt sådan nogle dataetiske salonger for, mm. at alle, der havde en, overhovedet en holdning til det her emne, havde mulighed for at blive hørt. Og vi har spurgt, hvordan kan vi øge opmærksomheden? Hvordan kan vi for det første få virksomhederne til at leve op til nogle krav? Og hvordan kan vi gøre det tydeligt for forbrugerne? Øh, og der er en mærkningsordning det nærmeste, vi kan komme på noget, som er øh, til at afkode. Mm. Netop fordi vi kender det fra andre mærker. Så hvis vi har sådan et, øh, et stempel, vi har også snakket rigtig meget om, hvordan fan brander vi dataetik, uden at det lyder super kedeligt. Mm. For det er slet ikke kedeligt. Det er et meget, meget spændende mm. område, det her. Mm. Men, men man kan godt sige, jamen, hvad, er, du ved, hvad er så etik, og hvad er data? Og hvad, altså, øh, så, men det handler jo rigtig meget om ansvarlighed. Så man kunne også sige digital ansvarlighed mm. i virkeligheden. Ikke? Så, mm. så mærket kunne, kunne handle om digital ansvarlighed. Det er et bedre afkode. Bliver det en, bliver det en realitet inden for... År. Jamen, jeg håber det der. Altså, vi afventer jo stadigvæk på øh, regeringen, der melder ud mere end... Altså, nu har de meldt ud, at ja. det her dataetisk råd bliver, bliver nedsat. Men, men der er jo et par stykker ting, som jeg gerne vil have, der kommer til at ske. Jeg ved, der sker en masse ting. Der er mange, der er på det her øh, mærkningsordning, og der, der, der er mange organisationer, der gerne vil være involveret. Øhm, og, og jeg, jeg håber, det kommer til... Jeg tror, det kommer til at ske. Og der er også på internationalt øh, niveau ting i gang... Men vi siger, at Danmark kan faktisk godt gå forrest. Mm. Og jeg har talt med rigtig mange internationalt, og de siger også, hvis man kigger over Atlanten i USA, de siger, at det skal være Europa, fordi der er GDPR i langt mm. længere frem, end vi er. Og så yes. siger de Skandinavien, og selvfølgelig Danmark. Yes. Jeg er glad for, at du siger det der med over Atlanten, fordi en af de ting, jeg i hvert fald har tænkt en del over i forhold til det her med kunstig intelligens og data, det er jo, at vi har ligesom tre forskellige dataideologier sådan på verdensplan. Vi har, vi har talt meget om den europæiske, der har vi, vi har GDPR, vi har sådan nogle initiativer, som foregår i Danmark. I Europa har vi virkelig meget fokus på det her, og vi er sådan lidt bekymrede for det her med overvågning, og vi tror ligesom på, at det er staten eller EU, der skal hjælpe os med, med at beskytte forbrugerne. Og så har vi så USA, der er de sådan set også bekymrede for privatlivets fred og, og databeskyttelse, men der siger de, lad virksomhederne ordne det. Og så har vi så Kina, som jo har besluttet sig for, at de i 2030 skal være verdens førende nation inden for, for kunstig intelligens. De er jo i store træk fuldstændig ligeglade med privatlivsbeskyttelse. Ikke? De har staten indsamlet data, virksomhederne indsamlet data, og staten og virksomhederne arbejder sammen om at indsamle data. Øh, og der er mange, mange af de maskineringseksperter, jeg har talt med, de siger, at den model i Kina... Det er jo den bedste udgangspunkt for at lave maskinlæring overhovedet, fordi der er bare fri adgang til, at man kan stikke snaben ned i data, og man kan lave de mest fantastiske øh, kunstige intelligenser, der kan kurere kraft og køre biler og flyve flyvemaskiner og regulere trafikken i, i, i store byerne. Og, altså, og, og der er mange, der siger, at der, der er jo slet ingen tvivl om, at Kina bliver den førende magt inden for kunstig intelligens, fordi de har den her meget lasse-færre-agtige holdning til, til data. Hvad, hvad tænker du om det? Jeg kommer bare i tanke om et radioprogram, jeg lavede for ikke så lang tid siden med en Kina-ekspert, som, som prøvede at tage den tilgang også og sagde, jamen hvad med, at vi faktisk bruger Kina som testland? Mm. Altså tage nogle mm. ting over for ligesom at, <laughs> at, at, at benytte os af den der frihed, der er i at prøve ting af i Kina, men så tage dem med hjem og prøve det etiske net ind over os, ja. som vi har herhjemme. Ja. Det kan da jo også være noget etisk problematisk i overhovedet at sige, mm. jamen, nu er vi et sted, hvor der er friere rammer. Altså, den skal man jo også virkelig ja. lige overveje. Ikke? Men altså, det er klart, at, at det er også det, virksomheder bruger som argument og siger, jamen, hvis vi skal både leve op til GDPR og også have en virksomhedskultur, som er etisk og dataetisk, og vi bare kigger på Kina og vores konkurrenter derude, som bare blæser afsted, hvordan fanden kan vi mm. leve op til det. Mm. Men, men der er altså også noget, der tyder på, at 
Kina i hvert fald i nogen sammenhæng begynder at importere øh, etiske kompasser fra øh, ja. Europa. Og Lego er faktisk et eksempel på det. Øh, Lego er jo meget omkring, øh, bør, altså at børnene ligesom skal være i et sikkert øh, space, mm, mm. og at, at leg skal være øh, altså, opbyggelige og... Øhm, hvis man lukker sig ind i Legos universer som barn, så opfordrer de en til ikke at bruge sit eget navn. Og, altså, der er sådan en hel masse ting, hvor de er meget cool omkring dataetik. Og det er noget, som Kina faktisk ligesom forespørger fra Lego, mm. øh, og arbejder med Lego om. Øh, så, så der er vi faktisk ind igen i det der, jeg vil sige, jamen, altså vi kan jo både håbe på og presse på, at, at den her, det her etiske kompas bliver en konkurrencefordel. Og øhm. hvad, hvad tror du, der vil ske i Kina, hvis det ikke sker? Altså nu er du jo ligesom... Du har været med i den her ekspertgruppe, og jo på en eller anden måde så en fortaler for en eller anden grad regulering af, af data. Hvad, hvad sker der i et land, hvis man ikke gør de ting, som I har gjort med ekspertgruppen her? Jamen, vi kan jo allerede se ting, der sker i Kina. Jeg tror, øh, de fleste almindelige danskere ville synes, det var ret uhyggeligt, mm. nogle mm. af de ting, der foregår mm. der. For det er så langt væk fra den frihedsgrad, vi har i Danmark. Hvis du går over for rødt i Kina, så... Øh, ikke alene altså, bliver det registreret, fordi der er så mange kameraer. Dit billede bliver også smidt op på en bygning ved siden af med dit mm, navn på, mm, altså, hvor du sådan, ligesom mm. bliver offentligt shamed for at gå over for mm. rødt. Og det er, der er en accept af, fordi sådan har det været, altså den her systemet kender dig i Kina, ikke? og for at regulere, så, det, så bruger de så sådan noget som shaming. De bruger jo også pointsystemer. Mm. Øh, mm. Har du været en god, en god borger og ikke gået over for rødt og betalt dine regninger og fået dine børn i skole til tiden, og hvad der nu ellers er, jamen så har du øh, plus på, på skalaen, mm. ikke? Øh, du starter med at have et eller andet ekstra antal point, og så bliver der lagt til eller trukket fra mm. i forhold til, hvordan du agerer som borger. Og det er jo en fuldstændig øh, altså vanvittig øh, approach til, mm. til øh, styre, som vi faktisk ikke rigtig kan holde ud at tænke på i Danmark. Men det er meget normalt i Kina. Mm. Og der er også en helt anden kultur. Og der er også en kultur, hvor man kan sige... De, deres argumenter er også, at hvis vi ikke gør det her, så er det out of control. Og i Danmark der har vi jo meget høj tillidsgrad, og vi har sådan en grundlæggende sådan, altså vi skal være ordentlige mennesker. Ikke? Mm. Vi skal ikke lyve, vi skal ikke stjæle, vi skal ikke gå over for rødt. Mm. Altså i Danmark er jo, er jo også et af de land, lande, når folk flytter til Danmark fra udlandet, siger, hvorfor står folk midt om natten og står for rødt? Ja, ja. Altså vi, 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 vi har tillid til staten på en helt anden måde, mm. hvor de i Kina siger, hvis vi ikke gør det her, så er der anarki. Mm. Og de har jo måtte indføre kunstig intelligens og ansigtsgenkendelse på offentlige toiletter, fordi folk stjæler toiletpapiret. Ja. Så for at få udviklet, eller hvad hedder det, udleveret seks stykker toiletpapir, så skal man ansigtsgenkendes. Ja. Og, og, og igen, det lyder fuldstændig vanvittigt, men, men det, det er den måde, de ligesom har prøvet ja. at regulere på. Men hvad nu, hvis det viser sig, det er tanke, jeg har haft mange gange. Du rejser til Kina i 2030, og du stiger ud af flyvemaskinen og... Alting fungerer bare fantastisk. Taxaen kører op, henter dig, den kender dit navn, kører dig til hotellet, du kan ikke engang sige det. Alle folk har sådan nogle små ting i ørerne, så du kan tale dansk, og de svarer på, på noget, et sprog, du kan forstå. Og du kommer til hotellet, og som alt er rent og pænt. Altså, det er sådan lidt... Det, Altså, det er effektivt. Man altså, en, en komplet det der... øh, løslum brug af data kan skabe et meget effektivt Præcis. samfund. Men også meget behageligt og komfortabelt. Ja. Og, og, altså, en, man kunne godt få en oplevelse, i, hvis man rejser til Kina i 2030, af et land, som virkelig var velfungerende, ja. hvorimod Danmark og Europa måske var sunket ned i sådan en sump af ineffektivitet og sådan noget, fordi vi ligesom havde haft den der underlige idé om, at vi skulle beskytte vores data. Altså... Men vi skal jo lave en vurdering på det her øh, tvækket svær, 
hvor meget komfort vi gerne vil have mm. for at opgive frihed. Øhm, og, og det er jo det, der sker. Altså, vi kan få alle mulige fantastiske services, der kan sørge for alt i vores liv, og i virkeligheden også gøre os altså, lidt dogne i forhold til at tage stilling til noget. Altså, vi kan jo ramme et eller andet punkt, hvor vi ikke engang ved, hvad vi ved, fordi det lader vi maskinerne om at vurdere, hvad vi, ja. hvad, hvad vi vil og hvad vi ved. Ikke? Øh, hvad skal jeg have at spise? Jamen, når sushi har algoritmen sagt. Ikke? Mm. Altså, mm. Hvem skal jeg se i dag, når man, altså, Peter Svare øh, skal tage en kop kaffe med? Fordi, altså, jeg har jo allerede en telefon, der fortæller mig, hvem den synes, jeg skal sms til. Altså, jeg får jo at vide af min iPhone, send lige en besked til en veninde eller en da, min datter. Eller, altså, fordi den simpelthen kender min brug, så, den, så du plejer at skrive ret meget til hende her. Hvorfor ja. har du ikke skrevet til hende? Ja. Altså, det synes jeg faktisk er en ret grænseoverskridende anbefaling. Fordi der går den kunstige intelligens jo ind og blander sig i mit sociale liv og faktisk også notcher mig. Altså, mm. den skal da ikke bestemme, mm. hvem jeg skal mm have øget kontakt med. Det kan jeg da godt selv vurdere. Og der kan man jo måske godt få en sådan lidt slap social muskel øh, og, 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 og andre altså slappe kognitive muskler, hvis det er, at kunstig intelligens simpelthen vurderer det hele for os. Ja, det er den slappe muskel. Ja, det er et godt udtryk. Øh, ja, den, den her podcast hedder jo, Hvad skal vi med mennesker? Øh, og i dag har vi talt om data og hvordan kunstig intelligens bliver klogere og klogere ved at indsamle personlige data om os alle. Om ikke så mange år ved maskinerne måske så meget om os, at de begynder at tage vores arbejde, træffe flere og flere beslutninger på vores vegne. I sådan en verden, hvad skal vi så egentlig med mennesker? Er det et spørgsmål? Det er et spørgsmål. <laughs> <laughs> øh, jamen, vi skal rigtig meget med mennesker. Vi skal faktisk endnu mere med mennesker. Mm. Øh, jo mere teknologi vi udvikler, jo mere bliver det at være menneske vigtigt. Hvorfor? Fordi, i hvert fald indtil videre, kan man sige, vi skal, jeg skal faktisk ikke kunne sige, om maskinerne og algoritmerne ikke på et tidspunkt kan lave noget, der er mere effektivt og bedre end mennesket, og måske også mere øh, omsorgsfuldt eller mere begavet og, og alt muligt andet. Men der, hvor vi er lige nu i hvert fald, der kan mennesket noget, som maskinerne ikke kan. Øh, som blandt andet handler om at navigere i gråzoner, for eksempel. Øh, algoritmer, de er bygget på et eller og nuller. Øh, og det er typisk enten eller, og når du så skal programmere noget, så skal du sige, skal vi gå den vej eller den vej? Øh, der er hele tiden sådan et stisystem, og øh, som mennesker, der kan vi faktisk godt fornemme en stemning, vi kan gå ind i et rum, og så kan man ligesom sige, øh, hvad er stemningen herinde, og nu virker Peter måske en lille smule tilbagetrukket, men nu har jeg faktisk sagt nogle ting til ham, som har påvirket ham til at føle sig mere tryg, og derfor ændrer stemningen sig, og altså så hele det her med at, at kunne være i Øh, noget, som ikke er enten eller, og vise omsorg, have øh, intuition øh, og kunne acceptere fejl, det er jo også noget, igen, systemerne ikke rigtig kan acceptere. Altså, vi kan jo godt vurdere nogle gange, er fejlen okay, ligegyldig eller nødvendig, for vi lærer noget, eller øh, charmerende måske. Ja. Hvis man har et øh, modersmærke, det, det er ikke noget, maskinen vil skabe, men det er måske charmerende, at man mm. har det. Mm. Så, så, så der er noget omkring at være menneske og menneskelighed, som er ret særligt. Og derfor siger jeg også til øh, for eksempel min revisor, at øh, hvis du ikke kan f- begynde at skrive nogle mails, som jeg lidt bedre kan forstå, så går der meget kort tid, inden der er en algoritme, der har overtaget det, du laver, fordi det er bare tal og udregninger. Så hvis du skal have et job i fremtiden, så skal du være super god til menneskekontakt. Så, så hvad skal vi med mennesker? Vi skal være gode til at navigere i de der sociale gråzoner, der er mellem mennesker. Vi skal hvor bare være mere mennesker. Ja. Vi skal i virkeligheden bare være meget mere mennesker, fordi det er det, der bliver brug for. Yes. Fordi de, 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 teknologien overtager det andet, så hvis du, og det samme gælder, er du kirurg, er du læge, øh, så lær at tale med mennesker. 
fordi det er det, der bliver brug for i fremtiden. Så maskinerne tvinger os til at være endnu mere mennesker, end vi er i forvejen. Mange tak, Christian Weil, fordi du ville være med i dag. Tak, fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til en podcast fra Gyldendal. Du kan finde flere episoder i denne serie på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, som podcasten handlede om, kan du læse mere og bestille bogen på hjemmesiden www.hvadskalvimedmennesker.dk Denne podcast er produceret i samarbejde mellem Peter Svare, Gyldendal og Kommunikationsforum.